0: Olá você! Eu sou a Ana e seja muito bem-vindo ao Deixa eu te de Contar, um podcast que surgiu nessa quarentena. Foi um processo bem complicado para ele existir, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu quero já agradecer a você por estar aqui e dizer que se você está ouvindo esse podcast é porque ele realmente veio ao mundo. E acredite que não foi fácil, mas não foi fácil mesmo. Então, deixa eu te contar sobre tirar as ideias do papel e sobre começos. A ideia de fazer um podcast surgiu fazendo um exercício de autoconhecimento, que é umas coisas em assim, que eu gosto, gente, não sei explicar o porquê, mas eu gosto. Que chama Ikigai, ele é um exercício de origem oriental, acho que veio do Japão, se não me engano, e que, através dele, você consegue entender qual que é o seu propósito. Então, você responde quatro perguntas, e dentre essas perguntas, você consegue entender o que é a sua vocação, o que é a sua profissão, quais são os seus sonhos, enfim, várias coisas. Você vai visualizando aí você, praticamente. E eu percebi que, felizmente, eu trabalho com coisas que eu acredito bastante e que eu gosto muito, no caso, se você não me conhece, eu trabalho com eventos e com turismo. Então, são duas áreas que fazem muito sentido, que ressoam muito comigo. Mas eu percebi também que eu não fazia nada que fosse propriamente meu para o outro. Eu não tinha nenhuma ideia minha. Sabe aquela pessoa que é empreendedora, ou que tem uma ideia, ou que tem um projeto, ou que escreve? E eu não estava falando nada disso. Isso me deixou muito reflexiva. Num sentido de, caramba, será que eu realmente não tenho nada a oferecer? Assim, né? Será que não tem nada que eu acredite? Realmente? E olhando essas respostas desse exercício, eu vi que eu tinha colocado que eu gostava muito de falar. E quem me conhece sabe muito bem que tem uma coisa que eu faço bem, é mandar áudios longos. E que eu gosto muito de inspirar pessoas. E aí eu fiquei, caramba, o que, que eu posso fazer com isso? E me veio o um estalo. E se eu fizer um podcast? E com esse estalo, veio uma parte de mim que refutou a ideia na hora e falou, Ana, ai, para, né? Ah, vai, ó, quer ser famosinha, quer ser blogueirinha, quem é que vai te ouvir? E quando essa parte minha me tratou dessa forma, a minha outra parte virou e falou assim, ah, é! Então é assim, você duvida da minha capacidade, pois eu vou fazer sim! vai ser minhas palmas no fundo, ai que pena e aí meio que tô aqui, né na real, entre ter essa ideia e fazê ela acontecer, foi um longo processo em que eu quase desisti muitas vezes, em que eu repensei muito, em que eu me questionei se eu era boa pra alguma coisa e não era nem boa para o podcast, mas sabe será que eu mereço o seu vídeo? e só quem vai poder me falar isso é você, que tá me ouvindo de tempos em tempos me surge uma ideia na cabeça. É como se acendesse uma daquelas lâmpadas de desenho animado e eu falasse, Eureka! Descobri! Incrível! Ideias que muitas vezes para o mundo nem são tão grandiosas assim, mas para o meu mundo são muito importantes, fazem total sentido, estão de acordo com o que eu acredito que eu vivo naquele momento. E entre ter essa ideia... E trazer ela para a vida real, eu começo um processo de planejamento. Acho que eu, eu sou muito boa em planejamento, eu gosto muito, então isso sempre tem a ver. E aí eu começo a, a pensar o que, que eu preciso, como eu vou fazer, quais recursos, como, quando, onde, para quem. E vou respondendo essas perguntas e vou montando todas as minhas necessidades, dessa ideia na minha cabeça. E aí entre trazer elas para o mundo real, quando começa esse processo de, de mão na massa, alguma coisa acontece. E essa coisa pode ser um pequeno erro, uma pequena falha de percurso, que é totalmente comum, ou a minha cabeça pensando demais, que também se torna um erro, porque independente de qual dessas opções seja ou talvez as duas ao mesmo tempo, eu desisto. E muitas vezes não é como se eu desistisse do tipo... Ok, não desisto, pronto, acabou. É um momento de colocar a ideia na gaveta. Falar, eu já vejo, eu já mexo nisso. Vou pensar em formas melhores, ainda não, não sei. E aí o tempo passa e aquela ideia esfria. Porque eu mudo. Ela não muda comigo, ela não amadurece. Ela estava existindo no mesmo momento... Que o meu eu de um tempo atrás. E com a minha mudança, ela não faz mais sentido. E aí é como se uma fadinha morresse, vamos dizer assim. É uma ideia que, que poderia ter sido muito importante, que poderia ter aberto caminhos, mas não chegou a nascer. Nasceu na minha cabeça, viveu na minha cabeça, porque eu tenho isso, né? Não basta só pensar, eu já imagino todo o sucesso daquela ideia, e aí eu volto para a realidade em que alguma coisa não dá errado, e eu me frustro e eu desisto. E mesmo que de uma forma indireta, é uma desistência, é um deixar de lado, é um desacreditar. Quando não vem de uma falha de percurso, quando vem da minha cabeça, eu já consigo meio que traçar um pouco dos meus pensamentos para poder dizer para você. Muitas vezes é algo, talvez por ser uma mulher paulistana e viver nessa loucura, dessa cidade que não para e desse capitalismo, vem essa sensação de todo mundo já está fazendo alguma coisa. E já existe muito do que eu quero fazer por aí. Por que, que eu tenho que fazer? Por que, que nesse mercado competitivo, nessa gama de comércios e inovações, por que, que o que eu estou pensando vai dar certo? Quem sou eu para falar? Por que as pessoas, tendo oportunidade e possibilidade de ouvir tanta gente, vão parar para me ouvir? E esses pensamentos que são, assim, absurdos, zero construtivos, não ajudam em nada, não acrescentam em nada, eles estão aí. eu tava pensando, e eu acredito que tudo que surge desse lugar de vulnerabilidade, tudo que surge de uma parte nossa de emoção, de, de coração, de algo que você realmente acredita, é muito mais difícil a gente trabalhar. Porque é importante para gente. Então, os tapas vão doer mais. A rejeição vai doer mais. Quando você faz algo que você acredita. É muito fácil, entre aspas... Você tocar um trabalho que não é seu. Você tocar um projeto que não é seu. Você está ali, prestando seu serviço. Você está trabalhando para o outro. Mas quando é o seu que está na reta, vamos dizer assim... Quando você está lidando com a sua perspectiva a sua projeção ou enfim, algo que realmente vem do coração a gente tem muito mais medo de apanhar e talvez isso seja algo muito óbvio mas esse é um pensamento que me faz entender melhor o meu medo talvez isso deva até me impulsionar porque se eu tô com medo disso é porque eu realmente acredito é porque realmente faz sentido e será que Fazendo sentido e eu acreditando, já não quer dizer que vale a pena? Depois disso eu te pergunto, quantas vezes você desistiu de algo? E esse algo pode ser uma ideia sua, um projeto pessoal, um hobby, uma vontade. Quantas vezes você desistiu de alguma coisa? E por que você desistiu? O que te levou a deixar isso na gaveta? O que te levou a deixar passar até fingir que nunca existiu? Por quê? Eu acho que a gente desiste de muitas coisas na nossa vida. A gente abre mão de muitas vontades em nome de outras. De alguma situação, de alguma... Enfim, muitas variáveis. E eu estar te perguntando isso não é com uma forma de você se martirizar de você olhar para o passado e ficar nossa, eu poderia estar em outro lugar se eu tivesse feito tal coisa, meu Deus, eu sou um monstro. Essa reflexão ela vem para que isso não se repita. Eu acho que o um autoconhecimento ele é a gente ter consciência de algumas atitudes e a gente quebrar esse ciclo de repetição delas. Então eu, no momento que percebo que me saboto com frequência nas ideias e projetos que vêm na minha mente. Eu luto contra isso. Eu reconheço que vai ser difícil. Eu tenho um momentos de surto, mas eu falo: eu vou fazer. Nem que não seja para sempre. Nem que não seja o trabalho da minha vida, o projeto na minha vida, ou o hobby, ou qualquer outra coisa. Mas eu vou fazer para quebrar esse ciclo para mostrar que eu posso, para mostrar que se eu quiser, eu vou lá. E você pode aplicar isso em muitas, muitas camadas. Seja você tentar pintar o cabelo, raspar o cabelo. Tantas vontades, tantas coisas que a gente segura dentro de nós e por quê. E eu não sei como vocês são quando vocês decidem colocar algo em prática, quando vocês têm uma ideia uma vontade, mas eu sou aquela pessoa que, assim, me fez sentido, eu já quero levantar, começar a fazer, planejar, organizar, vamos que vamos, como que vai ser, e, nossa, é uma animação que só, é uma vontade que, meu Deus, a minha cabeça, então, eu começo, eu tenho uma história, né, de um projeto que eu fiz na faculdade, a gente tinha que fazer um evento, é, criar um evento de cunho social, enfim, e eu tive uma ideia que eu falei, meu Deus, amei a minha ideia. Na minha cabeça, eu desenvolvi tanto, mas tanto, que chegou num nível que eu tava imaginando na, na Fátima Bernard, sentada assim, numa entrevista, falando sobre como surgiu a ideia, sobre o que eu queria dali para frente, enfim, assim, sonhando alto, né, pra você ver. E quando eu voltei a realidade, começou as coisas a darem errado, né, já... Começou a dar uns B.O. aí, de... Enfim, processo de organização, o evento acabou nem rolando. A gente teve que trocar a nossa ideia. É... E, assim, eu fiquei tão, putz, decepcionada. Mas, ao mesmo tempo, na minha cabeça, era como se eu já tivesse vivido aquilo. Porque, sabe, eu sonhei, sonhei tanto acordada que, quando eu voltei para a realidade, eu fiquei... Ah, tudo bem, né? Já vivi isso na minha cabeça. tá tudo certo. E, nossa, quantas vezes a gente não faz isso, né? Não sei se você faz, não posso falar por você, mas eu sei que assim, eu já vivi relacionamentos, comecei hábitos, já viajei o mundo inteiro só na minha cabeça. O que é ótimo, eu acho que isso na real é muito bom, a gente poder sonhar e poder se imaginar, acho que esse processo da gente se visualizar em algum lugar, ele é muito importante, mas é um processo que, se você é uma pessoa que pensa muito... Você vai pensar, pensar, pensar e na hora de fazer você não vai querer fazer. Porque na sua cabeça você já vai estar na melhor parte do, do processo. E aí você vai voltar para a realidade? Hum, vai estar tá faltando uns passos aí. E aí a chance da gente desistir é muito maior. Então assim, já deixei muitos projetos na gaveta, muitas vontades. E para trás e passarem por conta disso. E esse tipo de pensamento, esse tipo de idealização, até em cima do trabalho do outro, quando a gente vê alguém na internet que já tem tudo, essa coisa né, da internet, é, parte, faz a gente ter essa sensação de que a gente precisa de muitos recursos para começar. Claro que varia do que, que você está pensando em fazer, e realmente tem coisas que a gente precisa de recursos, mas é sempre muito mais do que a gente vai ter, sempre. Porque essa... Acaba sendo até uma desculpa nossa, Ai, mas eu não tenho tal coisa, Ai, não dá para fazer sem sei lá o que, preciso daquele equipamento. E é, é muito, vem muito daquele lugar de você esperar o momento certo, o momento certo para você começar a academia, o momento certo para você viajar, o momento certo para você fazer um curso, o momento certo para qualquer coisa. E é um momento certo que nunca chega, porque a gente nunca vai ter um momento certo, né? Não venhamos e convenhamos que a nossa vida é uma loucura, que a gente achar que vai ter o um controle e que vai existir um momento que nós vamos julgar como ideal, é muito irreal. A gente tem que aceitar que estamos assim procrastinando, jogando assim, para o destino e botando a culpa na vida que não está rolando. Sendo que não é isso. A gente pode e nós devemos fazer com que a gente tenha se adapta nesse período de quarentena. Não sei quando você está me ouvindo, mas hoje estamos no mês 6 de 2020 e estamos numa época de quarentena. E eu estava conversando com uma amiga e a gente estava conversando sobre isso, sobre produtividade na quarentena, né? não de uma forma tóxica, mas sobre fazer as coisas que a gente dizia querer fazer e não fazia porque não tinha tempo. E aí, a gente conversando e ela falou, ''Ah, eu queria tanto me exercitar, mas ah, não dá, aqui não tem espaço em casa, vou esperar voltar.'' E eu fiquei ''Caramba, amiga, mas quando a gente estava na correria, a gente estava esperando ter tempo.'' ''Agora que a gente tem tempo, a gente espera o lugar que a gente não pode ter.'' ''Será que a gente realmente quer fazer isso?'' ''Ou será que a gente só põe empecilhos para algo que nem é da nossa vontade?'' ''E tá tudo bem não ser da nossa vontade.'' Tudo bem se você se olhar e falar assim, eu não quero fazer academia, ponto. Olha só que delícia, você tirar um peso de tipo de uma tarefa que você tem que cumprir, que você nem quer fazer e você não precisa fazer. Claro, não estou falando que para você não se exercitar, enfim, você pode buscar diversas outras formas de fazer isso, mas talvez a academia não seja para você, talvez você queira correr, você queira dançar, queira fazer ginástica, yoga, sei lá, por que academia? De onde vem esta necessidade, não é mesmo? E aí, mais uma vez, a gente volta, né? Só para fazer esse link com o que eu tava falando, do tempo e da, da situação perfeita. Se você realmente quer fazer algo, se algo realmente é importante para você, você vai arranjar uma forma de fazer com que você tiver. E é isso que importa. A gente vê muitos cases de sucesso e a gente foca no sucesso, a gente foca no que a gente quer ser. Mas como que essa pessoa chega lá, né? Muitos artistas e muitas pessoas influentes, famosas ou bem-sucedidas em qualquer área podem sim ter começado com um recurso que você não tem. Mas muitas delas também podem ter vindo de uma área e de um momento em que elas não tinham nada. O que elas não tinham, o que seria, entre aspas, adequado. Então vamos parar, né? Isso é até um recado para mim. Vamos parar de esperar a perfeição. De esperar para fazer do melhor da melhor forma possível, porque não vai rolar faz com que você tem da melhor forma com que você tiver. Se você quiser fazer, dê um jeito. Mas se você também não quiser fazer algo e você puder optar por não fazer, tira esse peso meu, descarrega, deixa assim passar. Ai, não quero. Porque eu tava aqui falando que queria pintar, pintar, pintar. Tive a oportunidade, mas na real nem quero tanto. Acho que a ideia é só que pareça legal, entende? Então, tá, é isso. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Se desfaz desses pensamentos e dessas suas pendências ilusórias. Se não é da tua vontade, fio, deixa aí. Também penso que a gente está muito desacostumado a se colocar... Somos acostumados não. Nós não, estamos, não conseguimos mais nos colocar nesse papel de aprendizes de alunos, mesmo que você tenha saído da escola há pouco tempo. Eu acredito que a internet, o celular, o Google, eles dão uma sensação muito forte de poder, que é, você pode aprender o que você quiser, sabe? Pensa um tema X, pensa a produção de grampos, de grampeador, que foi o que eu vi aqui na minha frente agora. Se você quiser aprender a fazer, você vai aprender pelo Google. É, é um poder que a gente tem na nossa mão sem nem perceber. E tendo isso, mesmo que no nosso inconsciente, de que a gente pode aprender tudo a qualquer momento, e essa leva sensação de poder, a gente não consegue, ou nós temos uma certa dificuldade em nos colocar no papel de aprendizes, de ouvintes, de admiradores, de alguém que está ali observando, tentando entender. E então a gente meio que parte daquilo que todo mundo tem que saber de tudo. Não só você tem que saber de tudo, mas o outro tem que saber de tudo. Porque se ele tem recursos, não é mesmo? Por que, que ele não vai saber? Porque ele não quer uma opção, obviamente. Só que não, né, gente? Claro que assim, também não estou falando que a gente tem que sempre esperar por alguém que venha nos ensinar. Acredito também que, na real, a gente tem uma parte de uma população aí, até mesmo mais jovem, que tem muito isso de esperar o próximo, sabe? Que não toma uma iniciativa, que não vai atrás, que não tem um instinto pesquisador, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ser sim autodidata, se você tiver recursos para aprender alguma coisa, que você aprenda. Mas que a gente entenda que sempre a parte prática, ela vai exigir algum momento de erro. Porque, né, se você nascer perfeito, já sabendo fazer tudo... Talvez eu seja meio que um milagre, né? Não sei. Mas, enfim, essa questão de entender que nós vamos errar e que tá tudo bem. Acho que é mais nesse ponto que eu quero chegar. E eu acho que essa é uma barreira que nos limita muito. Que nos tira um pouco a humildade de falar, olha, eu não sei, me ensina. Também não posso falar por todos vocês, mas eu falo por mim. Eu lembro de uma história que... Me marcou um pouquinho. Eu tinha um grupo de amigos no ensino médio. A gente era um grupo bem, assim, bem zoeira. A gente adorava a aula para ir no parque, lá perto da escola, jogar uns jogos, correr, brincar. Bem, sem criança, mas era incrível. A gente jogava uns amarelinha. Amarelinha não, é twister. Coisas é coisa de bexiga d'água, enfim. Era muito legal. Um beijo para vocês. Se vocês estiverem me ouvindo, inclusive. e a gente, Eles gostavam muito de jogar vôlei. A gente vira e mexe, parava nos parques para jogar um vôlei, né? Porém, eu sou um tanto quanto ruim no vôlei. Na verdade, eu sou bem mais ou menos mesmo. E sempre foi o esporte que assim, eu mais gostei. Porém, eu nunca tive muita a habilidade, né? Que fala. E eu lembro de várias vezes a gente tá lá no parque de boas e eles falaram, ai, ah, eu não vim jogar... E eu ficava, ai, não, não quero, não tô afim. Sendo que eu tava afim. Sendo que eu até queria, só que eu não queria ter, entre aspas, um peso e passar vergonha. Porque eu não jogava bem. Então, eu preferia ficar sentadinha ali olhando fingindo que tava suave. E isso, assim, não aconteceu uma ou duas vezes. Aconteceram mais vezes, assim, várias, para várias coisas. E eles eram ótimos. Eu tenho certeza que se eu falasse, mano, eu não sei, me ensina. Eles iam ter a melhor paciência do mundo. Na verdade, eles sabiam que eu não sabia. E mesmo assim, eles insistiam. Só que essa coisa de não querer passar vergonha me impediu de até mesmo aprender e ser melhor em vôlei do que eu sou hoje, né? Porque ainda assim, estou bem ruizinha. E quantas vezes... Eu já não devo ter feito isso sem perceber. Quantas vezes você já deixou de experimentar algo novo por medo de passar vergonha ou por um receio mesmo de não saber e, enfim, você consegue se colocar nesse papel de aprendiz? Porque, assim, sei que tem pessoas que conseguem tranquilamente, mas eu reconheço que essa foi uma dificuldade que eu venho trabalhando nos últimos anos já em me colocar à disposição e falar não sei, quero aprender. Isso é muito, muito importante. A gente... Tire um peso das nossas costas de agir como perfeição, como modelo, como melhor sempre. Nós não vamos ser os melhores em tudo. É impossível. Tira da sua cabeça. Não vai rolar. Um outro passo do processo de começar algo, de aprender ou de fazer alguma coisa é a parte da tentativa, né? E do erro. Que assim, qual sempre andam juntas, que é a gente vai fazer as coisas e às vezes elas vão dar errado, e às vezes a gente não vai fazer da melhor forma possível, a gente já entendeu isso um pouquinho antes, né, acabei de falar sobre, e por que, que isso se torna um ponto? Eu tava pensando, e acho que isso vem muito da, da época de escola, da, da vergonha alheia, né, por exemplo, eu lembro de um grupo de amigos, amigos assim, né? uns moleques lá da minha escola, que eles queriam ter um grupo de rap, alguma coisa do tipo. E eles tiveram um grupo de rap. É, e eu lembro dos meus amigos, até eu em alguns momentos, meio que tirando um lado sarro, assim, né? Desse sonho ambicioso que eles tinham. E, tipo, caramba, estão passando uma vergonhazinha, não é mesmo? E por que, que a gente faz isso? Eu parei pra pensar. Por que, que a gente ridiculariza a vontade de quem está começando? Acho que quando está ligado ao sucesso, essa coisa de mídias né, públicas, tem muito, muito a ver. Mas, de uma forma bem generalizada, a gente tem um pouco isso de apontar o dedo para o que o outro está fazendo e arranjar defeitos no que o outro está começando, sendo que ele está tendo a coragem de começar. Porque olha para mim, quem começa um negócio próprio, quem começa... A investir num sonho ou investir fortemente em algo que acredita É uma pessoa muito forte Porque eu mesma eu fico meio assim De dar a minha cara tapa E depois de toda essa nossa conversa Eu espero que as coisas tenham feito sentido pra você Talvez você nunca tenha parado pra pensar Ou já tenha pensado muito E achou que era só você que via as coisas dessa forma então, espero que essa troca tenha sido válida. E se você estava esperando algum sinal para começar alguma coisa, pode entender esse podcast comum. Se você veio parar aqui, sabe isso que está vindo na sua cabeça agora, que você tem vontade de fazer? É isso aí, ó. Você vai fazer. Não precisa ser para ontem, não precisa ser correndo, mas começa, só começa. E aí, depois que você começar, você me conta. E eu volto em breve, para quem sabe te contar mais alguma coisa. Então é isso. Um beijo muito grande e, ai meu Deus, se você tá ouvindo, deu certo, hein?